0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Lebensenergie. Herzlich willkommen zur Folge 173. Mein Name ist Rebecca Södebier. Für alle, die neu hier sind im Podcast, ich arbeite als Unternehmer- und Führungskräftecoach und Seminarleitung, habe mein Diplom im Sport, fünf zertifizierte Coaching-Ausbildungen, komme aus einer Unternehmerfamilie und seit 1996 bin ich berufstätig. Jede Woche bekommen Sie hier einen anwendbaren Impuls. Danke, dass Sie jetzt Zeit mit mir verbringen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Führungskräfte im Onboarding. Welchen wichtigen Punkt können Sie aus der Podcast-Folge heute mitnehmen? Warum es scheitert und wie es besser gehen könnte im Onboarding-Prozess? Lassen Sie mich starten mit einer Rezension. Toller Podcast und tolle Referentin. Mir gefällt einfach die Art, mit der Rebecca die spannenden Inhalte vermittelt. Danke dafür. Von Gore -Phil. Vielen Dank, Gore -Phil, für deine Zeit, die du in die Bewertung gesteckt hast. Wenn Sie, liebe Hörer, mir auch eine Bewertung schreiben wollen, freue ich mich sehr darüber. Starten wir mit dem Impuls. Eine neue Führungskraft soll eingearbeitet werden und das Kommando übernehmen. Warum das Onboarding eines neuen CEOs oder einer Führungskraft oft scheitert und wie es besser gehen könnte, das beleuchten wir heute gemeinsam. Denn schon in den ersten Monaten heißt es für viele CEOs, Tschüss, neuer Arbeitsplatz. 50 bis 80 Prozent der neuen Führungskräfte scheitern in den ersten Monaten laut einer Untersuchung des US-amerikanischen Corporate Executive Boards. Demnach sollen neue Führungskräfte an der neuen Rolle verzweifeln. Was sind jetzt konkrete Probleme? Obwohl zunächst man ja auch meinen kann, dass das Scheitern neuer CEOs und Führungskräfte auf ihre eigene Person zurückzuführen ist, ist das nicht die einzige Wahrheit, glaube ich. Ein entscheidender Einflussfaktor ist die systematische Einarbeitung, auch bekannt als Onboarding. Zwar ist die allgemeine Erwartungshaltung, dass ein Mensch in der Führungsebene eher Eigeninitiative zeigt und die Zügel in die Hand nimmt normal und auch Chefs sind eben nur Menschen, die an ihrem ersten Arbeitstag möglicherweise mit eigenen Unsicherheiten zu kämpfen haben. Stimmt das Onboarding nicht, kann die Einarbeitung dazu führen, dass neue CEOs und Führungskräfte das Unternehmen fluchtartig verlassen wollen. Die Fluktuationsrate steigt und somit stehen die Unternehmen natürlich vor ganz anderen Herausforderungen. Lassen Sie uns mal dahin gehen, welche Punkte sind denn überhaupt wichtig bei der Einarbeitung? Also, damit gerade in der Führungsebene und auch so Mitarbeiter einen guten Job machen können, kommt es auf folgende Punkte an. Die Werte und die Kultur des Unternehmens sind die bekannt. Als Führungskraft und CEO ist das ausschlaggebend, damit ich weiß, wie ich Entscheidungen treffe. Das neue Mitglied lernt Führungskräfte und die Belegschaft einfach kennen und gewinnt Schritt für Schritt das Vertrauen. Dass es eine faire Chance und genügend Zeit gibt, sich in die neuen Aufgaben einzuarbeiten. Das heißt auch hier, dass man sich selber und dem anderen einen guten Zeitraum zur Verfügung stellt. Halbes Jahr bis Jahr. Es gibt einen kompetenten Ansprechpartner, wo sich der neue CEO und die Führungskraft wirklich in allen Belangen dran wenden kann und die ihm zur Seite steht. Dass Einzelcoachings, Leadership-Trainings und ähnliche Fortbildungen ein fester Bestandteil in der Einarbeitung sind. Lassen Sie uns mal dahin gehen und gucken, welche konkreten Maßnahmen könnten Unternehmen beim Onboarding ergreifen. Erstens, das Pre-Onboarding beginnen. Also vor dem eigentlichen Onboarding-Prozess sollte eine vorabgeschaltete Einarbeitungsphase stattfinden, ein Pre-Onboarding. Um eine Führungskraft an das Unternehmen zu binden, geht es nämlich nicht nur um eine Vertragsunterzeichnung, sondern es geht um die Zeit, die zwischen Unterschrift und dem ersten Arbeitstag liegt. Eine gute Pre-Onboarding-Phase kann folgendermaßen aussehen. Erstens, Sie bieten an, dass vor dem ersten Arbeitstag der neue Mitarbeiter, der CEO oder die Führungskraft vorbeikommen kann, um sich umzuschauen, um sich mit der Umgebung vertraut zu machen und gerne auch, wenn es ruhig ist im Unternehmen, das heißt, nah Feierabend. Dann, dass sie ihm auch anbieten, dass er zwei bis fünfmal den jeweiligen Teams einfach bei leichten, einfachen Tätigkeiten wie Papierkram, Ablage helfen kann und unterstützen kann, so in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen in vier bis sechs Wochen vor dem offiziellen Arbeitsstart. Dass auch ein Kaffeetreffen oder eine Mittagspause mit anderen Teammitgliedern organisiert wird. Und dass ein offizielles Schreiben mit der Vorstellung des neuen CEOs oder der Führungskraft und dem offiziellen Arbeitsbeginn an das Team versendet wird oder ein Aushang gemacht wird. Eine Führungskraft kann so Schritt für Schritt im Unternehmen ankommen und auch die neuen Mitarbeiter können die neue Führungskraft schon mal ganz anders kennenlernen. Und da noch kein offizieller Arbeitsbeginn ist, wird hier auch noch nicht erwartet, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Als zweiten Punkt, einen Einarbeitungsplan erstellen. Struktur, Orientierung und Sicherheit, das gibt einen konkreten Arbeitsplan mit zeitlich festgelegten Rahmen, der zum Beispiel in mehrere Phasen unterteilt ist. Die Ziele sind klar definiert und es ist ersichtlich, wer bei welchen Belangen der richtige Ansprechpartner ist. Drittens, das Herantasten statt ins kalte Wasser geschmissen zu werden. In Unternehmen passiert es schnell, dass ein Wechsel in der Führungsebene zwar angekündigt wird, eine richtige Vorstellung und das gegenseitige Beschnuppern jedoch nur oberflächlich stattfindet. Es empfiehlt sich, den neuen CEO oder die Führungskraft nicht mit den geschäftlichen Anforderungen zu überlasten, sondern ihnen die Chance zu geben, Schritt für Schritt sich zu bewegen, die Belegschaft zu treffen, Visionen zu teilen, Ziele festzulegen und die konkreten Probleme im Unternehmen kennenzulernen. Auch das gehört dazu. Deswegen ist die Pre-Onboarding-Phase so wichtig. Ist die neue Leitung mit allem vertraut, kann es an konkrete Aufgaben gehen, die etwas schwerer zu knacken sind. Viertens. Raum geben, den persönlichen Führungsstil zu entfalten. Bei einigen merken sie es am ersten Tag, bei anderen dauert es. Früher oder später wird sich der individuelle Führungsstil einer jeden Führungskraft herauskristallisieren. Dies passiert idealerweise zu den Werten und Zielen des Unternehmens. Wie auch immer der individuelle Stil aussehen mag, wichtig ist, dass neue Teammitglieder bei der Einarbeitung merken, dass ihr persönlicher Stil wertgeschätzt wird und dass sie Unterstützung in dem erfahren, was sie tun. Schließlich bedeutet Führen auch, eine führende Rolle einzunehmen, sich zu positionieren und seine Skills zu zeigen. Punkt 5. Unternehmenskultur und Ziele vermitteln Sind die Visionen des Unternehmens klar? Wie steht es um die Unternehmenskultur? Beides ist wichtig, damit Führungskräfte ihre Entscheidungen angelehnt an den Werten und Normen eines Unternehmens treffen. Das Näherbringen der Organisationsstruktur ist ein entscheidender Teil in der Einarbeitung, vor allem wichtig bei externer Personalbeschaffung. Mitarbeiter aus den eigenen Reihen kennen die Strukturen identifizieren sich mit ihnen und haben ganz andere Probleme zu meistern, wenn sie vom Kollegen zum Vorgesetzten werden. Punkt 6. Konkretes Feedback während und nach der Einarbeitungsphase. Feedbackgespräche sind immer Teil einer guten Onboarding-Strategie. Sie helfen uns dabei, Missverständnisse vorzubeugen, Fragen zu stellen und zu erfahren, wo Nachholbedarf besteht. Wichtig ist, zum einen die Zeiten für Gespräche vorab geplant zu haben und einen Leitfaden für beide Seiten zu haben und zum anderen flexibel zu agieren. Die Grundregeln für ein Feedbackgespräch auf Augenhöhe sind, dass sie beschreibende Formulierungen nutzen statt einer Wertung, dass Gespräche zeitnah, also innerhalb von maximal 48 Stunden, geführt werden, um aktuelle Geschehnisse besser einordnen zu können, dass eine sachliche Genauigkeit da ist statt vage, emotionale, überladene Inhalte und dass eine Nachvollziehbarkeit da ist, das heißt, sich auf konkrete Situationen zu beziehen. Siebtens, die eigene Unterstützung anbieten. Nichts ist wertvoller, als Frischlingen die eigene Unterstützung anzubieten, auch wenn es sich um gut qualifizierte, motivierte Führungskräfte handelt. Wir sind ein Team. Klare Kommunikation und Nachfragen statt Beschämung, das hilft nicht nur dem CEO und der Führungskraft, sondern auch dem Unternehmen. Auf diese Weise ersparen wir uns beispielsweise wirtschaftlich fatale und zeitraubende Fehler, die nicht passieren, wenn Mitarbeiter rechtzeitig und vorbeugend um Aufklärung und Unterstützung fragen. Kommen wir zu Punkt 8, dem letzten Punkt. Die neuen CEOs und Führungskräfte darin bekräftigen den Kontakt zu Interessensvertretern zu pflegen, wie zum Beispiel zu Teilhabern oder anderen Stakeholdern. Um zu verstehen, was das Unternehmen vom Personal in Führungspositionen erwartet, sollten Neue auch die Gesichter hinter den Kulissen kennen. Dazu gehören wichtige Teilhaber, die ein berechtigtes Interesse daran haben, wie bestimmte Arbeitsprojekte, Kampagnen und Planungen verlaufen. Chefs sollten neue CEOs und Führungskräfte deshalb stets dazu ermutigen, Beziehungen zu den Interessensvertretern zu pflegen, um die Visionen besser zu verstehen. Wichtige Entscheidungen, die wir in einer übergeordneten Position mit Entscheidungsmacht treffen, sollten idealerweise immer im Interesse aller erfolgen. Lassen Sie mich diese Folge zusammenfassen und ein Fazit ziehen. Damit CEOs und Führungskräfte nicht schneller wieder das Weite suchen und Unternehmen ihre Fluktuationsrate in der Führungsebene gering halten, ist ein intelligentes Onboarding wichtig und ausschlaggebend für den Erfolg. Es lohnt sich, hier zu investieren. Ein Tipp zum Schluss. Wer als Führungskraft eine andere Führungskraft einarbeitet, sollte die Eigenarten des anderen respektieren. Es gibt Seminare dazu, wie viele Führungsstile es gibt und diese sind sehr unterschiedlich. Nicht immer kommen wir dabei auf einen Nenner. Vielmehr kommt es darauf an, die Unternehmenswerte miteinander zu teilen und gemeinsam die Vision des Unternehmens umzusetzen. Wenn Sie im Coaching gerne mit mir arbeiten möchten, ich bin nur eine Nachricht weit entfernt. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail oder kontaktieren Sie mich über Ihren Lieblingskanal wie LinkedIn oder Xing. Lassen Sie uns einfach miteinander sprechen. Wissen mit anderen Menschen zu teilen schafft Verbindung. Mit wem teilen Sie Ihre Erkenntnisse aus dieser Folge heute? Bleiben Sie am Ball, Ihre Rebecca Sötebier.